0: はい、全国3000万人のプレスファンの皆様こんにちはグレートフジのカーバラクラッチ略してフジコブラスタートですえー皆様お久しぶりでございますはい、えーこの、まあなんて言うんでしょうえー、で、もう1ヶ月ちょっとぐらいかまあ準備含めましてあのーいろいろやってたんですがまああのー大体そのプロレスのアウトプットのためにいろいろな情報を、まあ、添いでいたんですが、まあ、ちょっと<笑>あの脱線話をさせてもらうと、まあ、その中にですね、まあ、あのそのドラマを見ましてあの前のクールですけどねあの今更なんですけど「v i v a とを見ました。はいビバンンっってちゃったビバンだ、ねはい、あのー、すごいねその考案よりもさらにシークレットな存在その俺都市伝説系の YouTube とかよく見てるからあのー、ヤタガラスとか秘密結社にも近いのかと呼ばれるまあ何て言うんでしょうその別班という存在ねいるんだ。思いながらであの TBS6 ちゃんでいうともう主役級が勢ぞろいしてる堺雅人とかハンザーだよ、ねはいあと阿部寛とかなんだよ下町ロケット系かの、まあ、フォーマットを演じれる豪語書がいてでその,あの池井戸作品を手がけてる監督さんが。まあオリジナルストーリーオリジナルストーリーでいいのかなで、あのー、演出の抑揚をこの池井戸作品のフォーマットに当て込んだみたいな形になるのでまあまあいわゆるこうクライマックスに向けての、あのー、仕掛けがやっぱり素晴らしいわけですよね。それでいて何だろうなんか人情味があるというか人間味が。あったったたりりなかそういうその動きがやっぱり面白いかなというところだったりうんであのまあだからネタバレを避けながら言いますけどねでそのモンゴルのあたりの架空の国をベースにした物語と日本の、うん、その物語になってるんですけど。そのモンゴル衣装みたいなのを着るとですねやっぱりあのスター・ウォーズみたいにみんななるっていう<笑>あれ本当にみんなああいう衣装なんだよね普通の人ってああスター・ウォーズやっぱいるなーみたいな感じの<笑>最後は<笑>ちょっと主要キャラがああいう服着るんでみんなスター・ウォーズっぽいジェダイの戦いみたいな感じになってるのが面白かったなと思いますはいまあまあそんな感じですよまあ一気に見ましたよ珍しくドラマを、うん。というところで面白かったです。はい。えっ、ー、とじゃあちょっとこんな感じでいってみましょうか。えー、この番組は健康プロレス所属グレートフジがプロレスやってるいうの何めからの視点で見てしまうプロレスの試合の感想やなぜ何と湧き起こってしまう疑問の数々に対して妄想の仮説を立てたり妄想の検証を勝手に探し出してしまう困ったポッドキャストです。そんな今日のコーナーはえーグレートフジ感想戦をし送りいたします、えー、TDR、そして健康プレス、そして UWF 法制の三本でお届けする予定ですそれでは皆さん、お願いしますはい、まずは、えー、10月29日に行われました TDR の Vol.2、えー、の間奏戦を言ってみたいと思いますえー、川崎のね、球場が、あ球場じゃねえや、会場が初、あの、試合はしたことあるけど、運営的なのはちょっと初だったので、まあ、いろいろとですね、準備やらがちょっと多くて、あのー、なんだろう、レスラーとしてはすごいやりたい試合ができたんですけど、運営としてはちょっとならし、その次に健康プロレスがあって、まあ、そこにまああのー、らしというか、うん、まあそのコンディションもそうだし運営に関してもこの2日間あるんでうん何て言うのかな非常にあのいろんな知識を得たあの2日間だったかなと思います。会場、まあ、これで川崎の会場の、まあ、ノウハウというか、まあ、動きは割とつかめたかなというところでございますがちょっとまあその初日な上にです、ね、まあだからそのカメラのセッティングとか音響とかまああとは運営名のところでまあ割とちょっと時間を食われたところがいろいろ課題かなとは思ってますもっとちょっとさらっとやりたいですよねはい<笑>あの先にちょっと課題を出しておきますとはいえー、第1試合からはいー半球児の若さ数対カラスのショーはい面白かったですねまず実況で私喋ってたんですけど実況が泣きそうだった<笑>っていうお家ですね<笑>あのやっぱり猪木さんが、ね、亡くなりましてその去年の、ね、10月でいやようやく一周期になりますとで、えー、とそこからまあそのアントニオ猪木自体はまあもう試合は随分前からしてなかったですけどまあいないということに対する喪失感っていうのはやっぱりプロレスファン誰しもが僕は猪木はそんなに好きじゃないですよあの試合はいい試合だなと思うのはたくさんんあるんですよそういうのはに関してはジャイアント馬場さんよりいっぱいあるんですけど僕が好きなのは馬場さんなのであんまり猪木はその好きな方ではないんですけどそのないながらも猪木ロスっていうのはやっぱりありましてなんでその猪木不安とかその猪木に人生を<笑>捧げてるレベルの人にとってはまあ相当のロスなんだろうなっていうのはもう肌で感じるわけですよ。まあなのでそのねあのあのハン魚人まさかそこ,こまでそうなんでねできないかっていうのはまあ見てきてるのでそれがこう徐々にねあのエソップさんが練習無理やり読んであのちょっとほぐしてで講義をやる。でまあそれだったら俺も出るぞとやる気を出すまでにまあまあまあ随分時間はかかりましたよ。でそういうのを見てきてであのそんな中ねあのカラスのもちょっと体調悪くてうんどうしよっかなーってなった時にあの健康プロレスの練習風景をまあ動画でヘンチさんが上げてるのを見てあこれはもう一回やりたいなと。あ,のあいつのこうテンションも上がったというところでいくとんまあなんかいい意味であなんか歯車が噛み合うんだなっていうところはすごい感じましたね。っていう,こうシチュエーションある中でそのイノキロスの我々ですら感じるイノキロスに対して、えー、と映画が行われるわけですよねあのアントニュイ猪木を探してという。うんで探探して探してて俺も映画見てないけど見つかったの皆さん、うん、映画見た人はアントニー・ウ木ヌキ探したら見つかった、うん、少なくともあの会場にいた皆さんはアントニー・ウ木ヌキの探しての答えは一つはまあ一つだけじゃないと思うけどその中の一つ、うんさいと的に言うとサームシングってやつ何か<笑>アントニオの猪木を探してのサームシングが<笑>なんかこう言うと何かかっこよく聞こえるよねやっぱりあの言葉不思議だよねはいの一つの答えの一つは俺はここだったんじゃねえかなと思って探したら見つかったそれは半グジンガ和だって自分で実況で言って泣きそうになったっていうね<笑>面白い試合でしたうん。な、で、えっ、ー、と、一方でですね、カラスのショーとは、まあまあまあ、だから、まあ、普段も一緒ですし、練習とかでも、まあ、合うので、お前、なんか、ハンギョさんってやるんだったらどうすんだよ、みたいな<笑>。しね、いろいろとシミュレーションを、あの、練習中に、うん、してたので、何個か当たったなーってうその、ハンギョ人だったら、その、猪木のここを出してくるはずとか、カラスの相手だと、まあ、いわゆる総合ベース。で自分もあのハンギョジン空手やってるのであのー、距離感っていうのはまあ別につかめなくはないその中で自分には足りないものをカラスが出してくるはずだからそこに対して、まあ、いわゆる猪木ハンギョジンならどう攻めるかっていう、まあ、俺なりのこうつシンクロというか、あのー、プロファイルというか<笑>、あのー、はいって言った時に何個か当てたと思いますはい。<笑><笑>うん、で、えー、そこに、まあ、いわゆるそのただ対処するだけだとあれなんだよね、まあ、二流というか,かカラスの章がすごいところっていうのはだからそこでカラスの章だったらどうするかを上書きしていくわけですよ。という中であのー「半サカ正スだったらこう「カラスの章」だったらこうのらしさ対らしさをまああのー、多分ぶっつけ合ったんじゃないかなと俺は思います。んで俺らしさっていうのは本当にに何ていうのかな羨ましい時がある、うん、ぶっちゃけ俺は試合ごとに全部変えるから見た人は俺の試合3試合見て3試合とも同じ試合だったって思う人は多分いないんじゃないかなと思いますこれから話すね後の2試合含めて全部テイストが違うから。うん、やっぱそれ試合のシチュエーションごとにもう俺が変わるんだよねうん逆に俺はそれがんつうか新鮮俺はその秋っぽいから一つのこことととにずっと同じことはでできないんですよ常に何かちょっとだけ違うとかいつもと違うとかそういうのを求めちゃうタイプなのでらしさを突き詰めるタイプのレスラーっていうのはやっぱりすごいなって思いますでねあのー、やっぱななあれはちょっとあの半魚人ちゃんと聞きたかったんだけど昔から半魚人はコブラは割と使ってはいたんですけどやっぱりンジのがやっぱりランクは上だった中でこの猪木没後前後ぐらいからやっぱコブラツイストがフューチャーされ始めてますよね、うん、あれは何でなんでしょうね、うん、で晩年は魔性のスリーパーとかねあったと思うし前世紀はやっぱり万事固めだったと思うけどやっぱ日プロ時代のフィ,フィニッシャーっていうのがコブラツイストだったのかなまあいわゆるであの過去の文献とか見てそのアントニオ猪木を素材を出した時にやっぱそこら辺のコブラツイストの絵が見えるのかなだからまあだから万事の猪木っていうのはもう「見飽きた」って言い方変だけどうーんここの掘り出し器に対しての猪木はコブラフューチャーなのかなっていう形なのでフィニッシャーがコブラツイストでしたねはいうんどうどういどういうキーなんだろうねでもまあでもそういう風潮の流れからして俺もコブラツイストかなと思ったし実際うんやっぱりあらしいんだだ,だやっぱりそうアントニオユキを探して見つけてハンギュリーマサカズでコブラツイストを見て終わるあ確かにそれはもうその通りの試合なんだなって思いましたねあのー、うんでカラスノも多分5万円だったと思ういいい試合だったかなと思います気持ちが入ってる試合っていうのは見てて、うん、気持ちいいと思いますはいあの動画これから作りますんではいちょっとお待ちください、はい、第2試合えーあの達也竜星川端竜星組対、えー、グレッド交換牛久保太、えー、のフレッシュな4人の戦いになってるんですがあの素晴らしいほどの不穏<笑>不穏テイストえー、不穏そのものではないっていうところがミソかな不穏ではないでも不穏テイストを、あのー、作らせたらやっぱり達也はちょっとなんか唯一無になりつつありますねはいあのそれは自分でね多分ね感情を揺さぶってるからだと思うんだよね当人たちので当人たちは立ち回りを求められるから、あのー、割とその立ち位置がリアルに動く即興を強要しているあの普段のやってることは変わらないあの本人たちからするといつも通りの動きなのかもしれないけどなんか気持ちと一緒にその即興の立ち回りみたいなものを、えー、まあなんか大喜利を出せみたいな感じで達也はその試合中リングの上だと。あのレスラーたちに圧をかけけるわけですよでこれに対して、まあ、即興のこの大喜利が出るかどうかっていうあのー、達也のルール空間に引きずり込まれたなこの4人はという印象ですね僕の中ではうんでその中でもあの流星と合間のターンになると割とリズムが良かったんでここ相性良さそうっすねなんかまた見たい感じがしましたうんで逆に牛久と達也はすっごいリズムが悪かったです<笑>。ああなんでそれをね牛久は課題と捉えるのもまあありなんだけどじゃあ実際ねそのビッグマンのレクチャーするやつっていうのがそのどこまでレクチャーできるのかっつったらいないんだよねもう自分で見つけるしかないっていうレベルまでもうあの牛久に関しては上がってきてるっていうところが彼にとっては逆に。難しいところ,だよ、ね、うんいろんな正解があるはずうんいろんな正解があるはずだけど俺だったらあのタックル合戦に行ったら音が欲しいから音を流しに行くよどうやって胸と胸でぶ勝ち合ったら音が鳴るんだろうとかあいわゆる倒した倒されたで、えー、と絵が出るシチュエーションではなくてぶつかり合いがすげーでドン引きされるぐらいに持っていくのがあのタックル合戦の趣旨だと俺は達也の大喜利の狙いあのお題の狙いだと思うのでどうやったら音が出るのかっていうのを多分俺は多分あの時即興で大喜利を出されたら、うん、胸を鳴らしに行くか裏技を使うかうんかな裏技ですよあの<笑>あん<の笑>まあ言いたくないけど<笑>。タックルの時にバチーンってなるじゃんのは胸と胸だけでは鳴,れない鳴らせない音っていうのがあるんですよ。だからパチンと一緒だよね。あのモぺモチって呼ばれてるやつ。あれですよ。うん、あれをこうタックル合戦でのところで出す方法が裏技の中でありまして、まあ、どっちかかな胸ですげえ鳴らしに行くかもう胸だけだと心もとないから裏技使うかっていう話だよね。うん俺だったら裏使うかもなと、うん、で実際その次戦のその後で構実する簿記混合戦簿記戦には俺あのあいつが腕攻めで俺が足攻めをしててあいつの腕攻めの時にあのロックとかあのスコット・ホールとかがやるあの肩にショルダータックルをしに行くやつリストロック固めた状態の人間にあのショルダータックルを仕掛けていくっていう攻防をされるわけですけど、まあ、これもなんつうの即興で来るわけででもあこれってああ夫だないわゆるすごく俺負けて序盤の俺のあの,あの日のシチュエーションの時だと割とね対等がちょいがちなんですよ俺のが、うん、であれを仕掛けてこられてるっていうシチュエーションだね。ですげえ負けシチュエーションだった。俺が負けシチュエーションだったら、あそこで、まあ、いわゆる、こう、肩が痛すぎて崩れ落ちるっていうシーンが、まあ、お客さんの絵としては多分、すっきりするかもなと思うんで、あのでかいやつにショルダータックル仕掛けられて、腕が痛くて、肩に衝撃が来たんで、膝をついてしまう。多分、俺の中での、パッとやるあれをやられた時の正解の絵っていうのがそれなのね、紙芝居で。そこに向かってくのね。でも、ちょいがちやら対等の時の、あのー、俺の多分紙芝居の正解の絵っていうのは一瞬でこうあの体勢になった時に俺の紙芝居が,がパッと浮かぶわけですよあこれは音だなってなったんで俺はあの時はあの肩のショルダータックルのぶつかり合いですけど裏技使いましたよ、うん、エンタメで俺は真剣勝負してるからね、うん、その時その場所で最適を弾いて表現するパッと浮かんだ紙芝居に対してその絵に向かっていくっていううん牛久は、まあなんかね、その素材はあるんだけど、迷ったりとか、なんか自分の選択に自信を持ってない時があるので、もう割と諦めて<笑>、俺の正しいのが絵はこれだって<笑>言った方がいいかもしれないな。で、達也は逆にね、あ勘違いしてるなと思いながらも、ああ、これが牛久が感じた絵なんだなと思ったら、割と付き合えるタイプなので、勘違いいのままずっと言っとととても割と面白い試合になるとは思うよウシク、うん、でも本当にねこの100キロ超のビッグマンのねあの最適解を経験談で語れるやつってのはもう本当にいないので大体いいそういうやつってちょっとねもうこのアマチュアの会話だとうまい方にいっちゃうんだよねちょっとでかいやつ。で牛久もそんな感じになるのかまあいわゆるもうちょっとビッグマンとして極めていくのかっていうところはまあ彼なりの分岐点なのかもしれないねうん、面白いねああでもこの達也の空気感の作り方っていうのは本当にね他のレスラーでは真似できないんじゃないかなああ、うん、なんでね割とねやっぱり試合評価も高いかったですよアンケートは。うん、だし達也が割とねあの豪、ー、華に対してまあその何、あのー、て言うかなちょっとあえて隠してきた相手はチョップで来るけど。割とチョップをこう温存したた状態ででやってたんでまあなんか達也にはまだまだこう余力がありそうという感じになってるので達也対何々が見たいっていう希望カードがすごく多かったですねあこういう感じで演出するとアンケートかるのかなと思って<笑>すごく勉強になりました、はい、で合間自体は否定してたけどあれ絶対チョップ変えてましたねはいうん絶対嘘ついてまますね<笑>、まあ,あの強くしたってわけではないけど多分あのいつもより入れるあの意識をしてたと思いますよ。うん、なのでやっぱり現役の子に打ってるのとはやっぱり全然質が違う音が出てましたからね、うん。面白かったと思います、はい、あのこれね絶対見たらちょっとねあ変な試合って思うと思うんですよねあの。普通のプロレス見てる人たちからするとすごいね見て新鮮だと思います。はいで第, 3です第3はねあのもう賑やかしですねはいあこれはもう見て楽しんでいただく試合ですハリケーン津田、えー、瞑想、えー、瀬戸康史組対、えーえー、埼玉リベンジャーズ、えー、とにかくやりたい秋山、えー、中旅で、えー、そして、えー、これは申し訳ないあネギさんあアウトサイドネギ氏ですはい、うん、で秋山にあの、うん、この試合あのあの風評だったら責任取ってくださいって言われたんで<笑>全然大丈夫だよって責任取るよって言って<笑>あのやっぱ本当に面白かったですねはい好勝負でしたねはいうんであのしょっぱな奇襲で始まるんですけどあの,<笑>あの6人タッグで4人四人は場外でこう激しくやり合ってるんですけどあのアウトサイダーに行きとセット工事が普通にグランドやってたのがもうほんとシュールでめっちゃ面白かったですねはいなんでこの人たちこんなに荒れてる試合で普通に淡々とレスリングしてんだろう面白いとか思って見てますはい面白かったです、はい、で今日もハリケーンはやりたい放題でしたねはい美で、うん、も結構ハリケーン絡んでたりとかなんか面白かったと思いますうんでメソで割となんかこう中盤をまとめた感がありますね面白かったですねうん、であの最後やっぱ秋山と瀬戸のマッチアップ面白かったよねとにかくやりたい秋山北海道って結構面白いんじゃないのって思いましたねはいいや結構いい試合でしたね、はい、秋山頑張ったねはい<笑>であのネギさんをまあいわゆるこういろいろおもちゃのように使うっていうのは全然やっていいと思いますネギさんもまんざらではないと思ったんで、はい、ああいう使われ方は全然ありだと思いますよはいそして、あのチャンピオンズのね最後のベルトあのー、で撮影会みたいなもう,もうめちゃめちゃベルト持ってる人たちの、えー、ナイト・オブ・チャンピオンズじゃなくてはいアフターヌー・オブ・チャンピオンズでしたね。はい、面白かったです。はい、えー、第4試合、樋、えー、口 VS ディック・ズレーター。はい、あのスピード、えー、これね、実際まだね見ないようにしています。動画編集の時にようかなとで,で控室で見てたあの感じてたことをちょっと言いますけどあの<咳>スピード勝負になるだろうなと思ったけどあやっぱりそうなんだ10分以内で行っちゃうんだねっていう感じの、うん、期待に耕う名勝負だったと思います。で、あの、武藤が出るかなと思ったら、ところどころ実況が長州って言ってたから、ちょっと俺は困惑して、ちょ、ちょ、長州長州ってなんだみたいな。<笑>何事かと思いながら、はい、聞いてました。はい。うん。で、あの、うん。ちょっとね、あの、ここでね、俺がね、試合設定、の部分でいくと事前設定と、まあ、当日もうちょっと変えてもよかったかなと思ったところでいくとあのやっぱ TDR だとやっぱなんかみ,みんな名勝負的に手だれに見てほしいからドラッグの攻防やりがちなんだよねうん多分ここでもあったはずだしその前の試合でもあったと思うんだよねドラッグのやり取りっていうのはでまあその後の私とね原田さんのところはもちろんあの割とちゃんとしたつもりですけど、まあ、埋もれたかなっていうのがあって、あのー、綺麗に決めてると思うよ、うん、なんだけど、あのー、やっぱ「ファイティング原田大二郎」をこうもっとちょっともっとグイッとお見せするのに、まあ、もうちょっとひねった方が良かったのかなと思ったりとかもうちょっとこうシンプルに。なんか違う路線でドンとっっってもよかったかたたなと思なんかなんか今からするとこの構成で見ていくと反省点もあるかなとあのセミでねは思いましたけどただあのしっかりあの動きは取れてたと思うんではいあのあここでもドラッグしてるなとか思っててはいあのそこはちょっと読み違えてたなというのがありましたね。あでただあのまあ手数とね動きとね、あのー、強さは2人とも出てたかなと思います。<笑>で、あのー、しっかりちょっと動画見て、編集出すんで、はい大体こういうの見てない試合から編集すると結構面白いんで、<笑>第4から編集したいなと思ってます。はい、で、セミ、えー、イソップ、えー、グレタ・フジグビ対、えー、ファイティング・原田大二郎、えー、ザ・ビッグバック・エイです。SWSVSUWF、はい。SW だったりとか、まあ、あのー、キャリア30年以上の人たちが全員集まっているとか、えー、今年49、来年50になる俺が一番下いろいろな,なんかちょっと情報量があるんですけどそんな中あのしっかりあの試合させていただきましたよということで、はい、あのイゾップさんにおいてはです、ね、あのやっぱファイティング原田さんとは久し,久し,久し,久しぶりの開講、うん、だと思うので、まあ、やりグランドやりたかったんだろうなと思ったんで、はい、あので、ねはい、思ったより相性良くて楽しかったんじゃないかなと思いますね原田さんとのマッチアップ。で、えっ、ー、と、原田さんにおいてはですね、あの、やっぱりリズムが合うなぁと思いましたね。もうちょっと掘りたいなぁと思いましたね。うん、うん、うん、うん、うん。で、あの、教え和木中山さんが師匠だって言ってたんですけど、まあ、やっぱりちょっと U っぽいよな確かにって思うリズムだったんで、うん、僕の思ってる SWS の人のリズムとは違いましたね。うんだから原田さんだけなのか,、うん、か昔の SWS の空気はこういうところがあったのかっていうのはちょっとよくわからないけどね、うん、でも明らかに原田さんとはなんかこう、うん、確かにその言語が合うなっていうのは感じましたね、うん、やっぱその前も言ったけどその運営とね初めての場所でポジション取りとか微妙な立ち回りが課題でしたねもうこれは本当になんか申し訳ないなと思う俺のコンディションというかあ,あれで。出てた部分もありますしあのもっと良くなるはずだったんで、はい、次はもっと良くしたいなと思ってますはいあの原田さんまたやりましょう。はいでクエさん、はいうん、なんだかんだクエさんに中盤は引っ張られたっていう感じの試合になってますね。で<笑>割と好きなんで僕<笑>あのアメリカはいいのが来たんで乗っかったって感じですね。はい、でこういうので乗っかってるのでうん、やっぱりちょっと、うん、仕掛けもそういう感じにしたいなと思っていたのであの乗、ー、せさせてもらいましたねはいいい意味ででフィニッシュに関してはあれはその最初の原田さんとはロープワークするわけですよタックルしてドラップダウンして、まあ、まあ腰投げ食らうとか。<笑>ああいうのが、あのー、終盤の終盤でまたふっと起こるわけですよ。序盤に戻っったんかいって一生回せるんですねそれをすることによってその基礎技を出させるとかあとはそのバクエさんは昔アンダーテイカーとかああいうのやつだったとんで多分ツームストーンとかああいうのもできるわけですよね。で割とそういうシチュエーションに持ってった時に体がパッて動く。うん仕掛けはしたつもりですよっていうところあれカウンターでいきなり走ってってスラムの体勢まで俺が乗っ,か乗っかりに行ったらスラムしたくなるんですよね。うん、とかあ,のあそこまで行ったらそこから抱え上げてツムストンとか行きたくなるんですよあとオクラホマとか,かそういうのにわざと僕はしあの罠を張って仕掛けて抑え込んだっていう試合になります。だ、うん、だからあの決まり手としてはもうただの耐えめだしただのスモールパッケージなんですけど、うん、昔のアメリカンの動きまあ言うなればですね91年のリック・フレアバーサスリッキー・スキンボードの、あのー、NWA タイトル WCW のタイトルマッチのフィニッシュでもありますうんちょっとね<笑>あの急に走ってって転調するから、うん、ちょっとリズムを間違えちゃった感じの動僕にい,、まあ、いつも言ってるように20年前もすごく今もすごく20年後もすご,いしすごい試合っていうのがまあ本当のすごい試合だと今すごい試合だとしても20年後すごいかどうかが分からないっていうシチュエーションだとうんまあなんかちょっとあれかなと。なんでその前後40年かけてもやっぱりこのすごいものはすごいんだっていうものは。出したいなと思ったんですけど、その途中のそのアメリカンの工房というのがまあ、言うなれば80年代ぐらいか。<笑>だからまあ、20年と言いますと40年前なんだよね。<笑>そう。で、40年前にすごいものを持ち出して組み立てて、で、今と20年後もすごいっていう感じに、まあちょっと抑え込むようにした感じかな。なので、その今の技術とか、その未来であろう技術っていうのは割とこう表には見せないように組み立てた試合配分にした感じだと思いますだからまあ前と後ろでは色が全然違うだろうなという試合にはできたと思いますはいでメインですねはいメインはですねあの DMPVS はみちつじろはいですあの、控室の裏、ちょっと聞こえちゃうんで<笑>、終わったらほっとして磯プさんと、あの、だ会話をしたかったんですけど、まあなんかそ、それするよりかは、もうすぐ着替えて、電品のとこ行って声出しとこうかなと思ったんで、もうめちゃめちゃ声出しましたね。うん。ーねやっぱり、あいつのなんか、その、なんつうの、主催でも何回か飲んでたりして、<咳>彼のこう意見ってすげえ新鮮だしすげえなんか分かるんだよね、うん、だからすげえ俺自身がなんかね、うん、ちょっと感情移入してたかもしれないねああデに関してはうんね。だからなんか声出して応援するのが俺の中でしっくりきたんでセコンドで声出しましたねあであであのー、ね序盤はねヘッドロックでつないでいたんですけどわーなんかこんなにいいところで足を痛めてしまってみたいな感じで俺感情入りしてんの<笑><笑>やばいやばいとかなってハ<笑>ハジローちゃん強いとか思って<笑>声出してました<笑>ああやっぱ筋通ってるよね燃費はね面白かったね<笑>でそいつが勝負するっていうからねやっぱりねこれは声出して応援しましたよって話だし受け止めたジローちゃんもすごいし TR かぶってたのにあの先にあのオファーくれたのお前らがお前のとこ行くよって言ってくれたあいつの男気がすごいし。いや本当にありがとうございます。<笑>あの C. W. P. すいませんでした。あの日程調整させていただきますので。はい、次回はよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、あの全六試合、えー。駆け抜けた T. D. R. 非常にあの交渉部が多かったんじゃないかなと思います。あの。私に対してもね、あの原田さんとはもう一回やり。行きたいな日程調整しないとね<笑>はいなのでいろいろちょっとはい収穫のあったあの TDR だったかと思います非常に楽しかったですあのー、皆さんの Vol.3 も絶対楽しいと思うのではいやると決まったら是非来てくださいねということではい以上 TDR でしたはい続いてはですね健康プロレスのレビューをいってみたいと思いますはい第一試合えー、バサリ・ケウチデビュー戦ですねええー、バサラ自体はねもうキャリアは全然あるんですけど健康プロレスのまあ名代ええー、入団して初の試合というところであの第一でえっ、ー、とまあな若干薄々は期待してたけどやっぱりすだれでよかったな第一話っていうのがやっぱりありますねうんあのバサラとはいつも多分練習量としては多く彼とは割になって練習健康プレスするんですけどその中でも大体そのマッチアップが多い、うん、練習量だったっていうのがあって手は合うかなしうん、やっぱりあのー、自然にやってさ「Hey come on って言ってさ「入ってこいよ」とかあの<笑>ブロックイングリッシュからあの日本語に変わるもう声でかいからお客さんもつられて笑っちゃうんだよね。ほんと自然にやってるんだよすだれは自然にやってるのにお客さん声出ちゃうってねあのしょっきり。でもないのにきりもできるしビッグマッチというかあのー、そういうね重たい試合もちゃんとできるっていうスダルは本当天才だなと思いますね。はいうんであれいつもあのそのブロックイングリッシュであのー、やってるんだけど途中英語ができなくて日本語に変わっちゃうっていうのはこの裏のバックステージで試合後よくやってでこれ上映会の時ではもう鉄板にこのスダレが笑うのネタが笑えるやつなんですけど今回はその川崎だとやっぱ声出ちゃうんであのわらびだと2階なんであのねサブカメラで VTR 撮っても全然あの声聞こえないんですけど裏であんなにね「Hey! I'm strong! と<笑><笑>」とか言ってもあの全然聞こえちゃうのであの試合中にぶっ込んできたっていうのが、ねあれ良かったと思います、はいうん、持ってく気満々だよね第一でっていうのはすごい感じたでバサラも持ってく気満々なんだなデビュー戦だけどっていうのは非常に感じましたねうんであのヒッティングバサラはちょっと躊躇してたと思うんだけどもうちょっと入れても多分すだれだったら大丈夫だと思ったんではいあの精度上がると思いますうん<咳>で第一でぶっこんできたねっていうのが正直ありましたねはいでも、ちょっと19分はちょっと長いかもな。まあ、4試合だからいいか。いいかとはいえ、うん、まあ、うん、15分ぐらいだったらもう超最高の試合だったかもしれないですね。はい、よかったと思います。でもね。で、あの、みんな、全員、客、全員、あの、筋肉バスターが出た時に、こら、決まったな、終わったって言ったら2で返したから、えっ,ってみんな思ったと思うよ。はははは。<笑>その後でなんかラリーが2発ぐらいなんかあったんかな。だけど、全然筋肉バスターでいいのになって多分ね、みんな観客全員思ってたと思うんですけど、あのー、みんな温かくてよかったです。<笑>はい。<笑>はい、第2試合、スリーウェイです。えー、アウトサイドネギシでかいイチヘンチーナ戦です。はい。で、えっ、ー、と、ヘンチンさんのね、尺っていうのはいつもちょっと、あのー、長いで、指だと、グレート富士と、ヘンチーナは尺が長いっていうので、よくあのアマチュア会話で怒られてるんですよ。あの、あ<笑>僕もヘンチーナも楽しくなっちゃうと持ってい、持ってくタイプの,あのレスラーなので、あのー、非常にですね、尺に関しては、あのー、予想様出るときはかなり気にしています、僕は。<笑>えね、まあでも自分のとこだからね、もう、どううだという感じでであったんでちょっとでも4試合だからだっまあいつもはだから尺こんだけですよとか何分なんでお願いしますっていうのは結構口酸っぱく言ってるんですけどまあ今回4試合だからまあ多少ねあれしてもというのがあったしで第1もやっぱりそれなりに19分もやってるからまあまあやるだろうなとか思ってたら割とあ,あのギュッとしましたねはい。そそれれはあの逆に良かったですそれですうんあのー、まあ一物とか根岸さんがまあ割とコントロールしたのかもしれないけどねうん。で序盤はやっぱスリーウェイコミックとしてはすごくいいあの強い強強い。強くないっていう、すり上の王道をやってましたね。仲間外れにされてっていうので、ああ、すごく良かったですね。はい。それで、その淡々と繰り広げる。あの、ネギーさんは、その、この前の TDR でも、乱闘のある中で、あの、一人淡々とレスリングしてたりとか、今回も、その、ウェイで、あの、変鎮さんという、こう、なんていうの、異物がある中で、淡々と一物と、あのシングルみたいなグラウンドしてるっていうまあああいうこう空気感の作り方は根岸スタイルなのかもしれないねこの2試合であなんとかなんかそんな感じがしましたね、うん、でしかも、ね、根岸一物はちゃんと見たいよねってやっぱ思わされましたねうんでそれをこうつんざくように<笑>あのあのアンガールズのねあの三回目、みたいな感じで<笑>。三人で、みたいな感じで<笑>。あの、ツッコミが入り、あの、スリーウェイがやっとあの回り出すんですけど。はい。で、あの、ね、来ましたね、電波投げっていう話で。で、私、これ実況してたんですけど、で、電波投げ1、2が出たんで、4G で、で、あの、まあ、昔だと、あの、バリさんですね、って言って終わってたんですけど、まあ、今だと 5G 出るじゃないですか。あの電波投げもの時代ですって言ってて言いつもはヘンチンさんって「電波投げ2」終わったらまあなんか違うネタに行くんですよ。なんだけどあ今回ああそうなんだビッグマッチ仕様で「電波投げ3」行くんだみたいな感じの流れだったんであのー、これは私あの何、ー、て言うのかな現役時代からヘンチンさんを見ているという流れで、まあ、試合展開が、まあ、読めるがゆえの話なんですけど。あの電波投げ3出した時ってそんなないんですよあの変鎮さんって現役でも僕が4年1年生の時4年生の時は1試合で出たぐらいですしケンプロ入っても電波投げ3って出てないかもなあのボムズはええとかあるんですけどでも完全に電波投げ2からのトップロープでボムズはええっていうのはちょ,ちょっとねえなとか思ってたので。あーの電波投げ3だーとか思ってでも 5G 使っちゃったじゃないですか 5G 使っちゃったなーとか思って<笑>電波投げ3するんだったらて表現しようとか思ってであの『都市伝説 YouTube』とかで最近出てきてるのは 6G ってやつなんですよあのチャット GTP の時代に入ってで 5G から 6G になったら、まあ、いわゆる宇宙でも通じるみたいなあのー、そういうのやってに、あのー、人間は、あの、どこにいても本当に管理される時代になるよ、みたいな都市伝説の YouTube があるんで、まあ、それをこう、朝流し見で聞くのが、あのー、結構好きだったりするので、あ、これは 6G だ、とか思って、<笑>あ、店舗だけ 6G が出る、とかって言ってたら、あのー、それが、あのー<咳>、藤波辰巳式あの、ドラゴンリングイン、でホールするだけっていうあのオチのでああ、でもなんか、あの、これ俺 6G って煽ってなかったら結構こう気まずい空気だったんじゃねえかなとか思うようなあの一戦だったのでまあ良かったかなと思いました。はい。俺いい仕事したな。はい。<笑>はい。セミはですね、あの、控え室であの音だけ聞いてるような感じで、はい、待機しておりました。うん。で、TDR で一戦鳴らしてるので、川崎で同じリングでね、あの、一週間前に。ダイソップさん、ハンョさんは、あのー、絶対素晴らしかったと思うんですね、コンディション的に。うん。で、えー、っとですね、まあ、あヘンチンさんの実況も兼ねてなんだけど、あのー、特に今の UWF の、ああ、たぶん1ヶ月後ぐらいだと思うんですけど、ケンプロの動画も多分上がると思うんですよ。あのなのでちょっとぜひ見てもらいたいのは今の UWF の現役見てほしいんですけどこれ俺もまだ VTR 見てないから検証はこの後編集の時にするんだけどあの実況のリズムが割とあの昔の UWF の,のタックのタイトルマッチとかタックのビッグマッチメインイベント的なその流れのリズムだったような気がしててすげえだから俺試合見てないんだよ試合見てないけど実況のリズムとかああこれが出たこれが出たっていうあの実況の話人が話してるタイミングを見てあこれマジで昔の UWF のタッグ選手権みたいなリズムだなと思ってあのー、ど,うどういうやつかっていうとえっ、ー、とね例えばですね健太の真面目な試合がですねリズムとしては似てるんですよあのー、いわゆる僕があのーケンタの試合のいい試合の時の、あの、フレーズの表現をするときに、心身と雪が降り積もるかのように、あの、粛々とレスリングを積み上げていく。で、あの、中盤の展開を積み上げていって、最後爆発に持っていくっていう言い方を僕は、ケンタのいい試合の時はするケースが多いんですけど、まさにね、あの、いわゆるこう、現代プロレスって言い方なのかわかんないけど、えー、いわゆるですね、これが、あの試合が、まあ、2008年に学生プロレスサミットっていうのがあって、えっ、ー、と、UWF っていうのも他団体と交流を、まあ、いわゆるスタートし始めたわけですよ。で UWF だけの言語だと、まあ、周りの人もうほん、まあ、申し訳ないよこれはあの上から目線で言ってるわけじゃないんだけどうちの UWF と他の団体だとちょっと言語が違いすぎるんで割と言語を合わせに行ったわけですよ SWS とかあの N の日大とかで、S、N とか S の子っていうのはやっぱ結構プロに出てって活躍してる方々が多くて U の方ってやっぱ大塚さんとかうんまあ俺,俺、うちらで言うと、源太郎とかか、いう形なんだけど、結構、なんつうの、そういう試合の組み立ての話って飲み会でもほとんどしないのよ、絶対と言ってほど。あの、プロの方はこうだったよとか、プロっていうのはこういうところを気をつけてるんだよ、みたいなことはお話しするんだけど、そのプロの試合の展開の構成とかそういう話は一切ないのね、飲み会の中では。だけど S の子たちとか N の子たちっていうのはやっぱりそういう先輩からそういう多分話を聞いてるからか割とその今の現代プロレスにあの通じてる言語を共通語を喋ってたわけですよなので UWF もまあいわゆる効率化をするためにそこの共通語を覚えていったわけですよ、うん、だからあの頃かぶってた人たちはまだバイリンガルだったっていううん、言い方なんですけど今は多分もうみんな共用語になってると思うのね<笑>じゃあ俺があの U の方正の講義を出た時に UWF の言葉あの古代語を使ったかっていうと俺は使ってないよ俺はあのその公用語であの人川には話したし他の子たちともそういう接し方を多分すると思うでも UWF の古代言語っててていうのは確かに存在しててでそれがですねうーんそのスイングするとああいうリズムになるはず俺は今想像で言ってるけど、ね、全部本当に想像だけで言ってるけど久々になんかいいリズム懐かしいリズムを見たなーって感じましたね聞いたな見たなじゃなくて聞いたなって感じしたなのですごく見るのが楽しみですう,ーんうんうんでえー、とそういういい試合してるのは本当にその実況のしゃべってるリズムですごいわかるからめちゃめちゃ焦ったね。あのなんかドキドキしてきた。<笑>機械室で<笑>あの待機してる間に。うんでやっぱりおもちゃ箱のようにねお客さんの目を変えていく展開作りしてるんだろうなと思ったりとかあとおたしゃくは、えーとねまあ、ぶっちゃけそういうの狙ってできないんですよ。言うなれば。うんあのーその UWF の古代語に割と否定的な方々というのがオタジャクだったと俺は思いますうんそのなんだろうな英語の喋れる人にフランス語で嫌味を言うとかあのそういうのがオタジャクなんですよだから決して UWF のその心地いいリズムっていうのは嫌いなはずなのにイソップさんとハンギョさんのスイングがよ良すぎたからか。あとは泳がせてたか。うん。泳がせてたのが正解かもな。それで、UWF っぽいリズムにしてたんじゃないかな。であれはね、私たちが狙ってできないはず。絶対に。うん、邪道だし、うん。僕が知る限り、一回もそんなリズムを自分で叩き出そうとしたことはないはず。だから、イソップハンギョが割と引っ張ってった。で、それに対して、割と泳がせてたっていうのが、この試合の特徴なのかなと、今、想像で、全部想像で言ってますよ<笑><あの笑>、うん。で、あのー、でもなんかね、あの、後で飲み会切っていますと、あの、仕掛けがあったらしいので、はい、あの、それはどこか、あの、皆さんは動画見たときに、どこなんだろうと思っていただけると幸いでございます。あのね、こういうところが、多分、世界、で唯一の団体と呼ばれている、うん、自由度なんだと思いますよ。うん、その戦いなんだから、えっ、ー、と、プロレス、えっ、ー、と、髪の毛に出てる中村晋介とかの昔の新日時代のあの発言とかを、まあ、ちょっとこう、思い出しながら喋るんですけど、あの、グランドを、まあ、なんでやらなくなってんのみたいな話を確かね、インタビューで言ってんすよ。で、それの時に、じゃあ、あの、できるよと。できる形でやってますと。でも、相手もまあ別にできるタイプだから、これをこうやり出すと、お互い力が拮抗するわけですよ。でそこで力やパワーやスタミナを使うわけですよ。まあ、それはそれで良いのかもしれないと。個人的に。ただ、えー、と20分を超える試合になった時に、後半戦それで、あの、スピードが落ちたりとか、あのー、なんつうのか、飛べる、飛距離が飛べなかったりすると、まあ、いわゆる、それって、やっぱりその表現や作品としては、まあ、完璧じゃねえんじゃないかとか、お客さんにも失礼なんじゃないかと。だったら、その後半にしっかりとパフォーマンスができるような試合作りをしましょうっていうエンターテイメントの作り方。が、っと今の、まあ、えー、武士ロードプロレスという言い方なのかな。皆さんがそうおっしゃってるやつ。ストロングスタイルではなく武士ロードプロレスだって言ってる本質はそれなのかもしれないねあ。で、そのベクトルももちろんわかる。わかる。わかるんだけど、うーん、な、なんつうのかな。そこだけじゃないよねっていう。それも加味しながら、序盤、しっかりオスを出すとか、ツーターンって決めて、ツーターン内で、どっちが強いかっていうのを、まあ割と本気でやり合うとか。<笑>あとは、あの、イフってあるじゃん。あの、これもう全部その、遠回しに今言ってるよ。その直接的表現じゃない。あの、世にも君妙な物語の、あの、続編というか、なんか、その、間に、ちょっと、イフっていう、あの、番組があったらしてますあの、花火上から見るか、横から見るかとか。で、えっ、ー、と、途中までは一緒の展開なんだけど、分岐点っていうのがあって、その分岐点で、上から見るを選ぶと、上から見たストーリーで、ああ、その、友達とは、あの、なんか、あれだったけど、彼女とあ違うか上でから見ると友達を優先したあの形で、まあ、それはそれ楽しかったけど彼女はとはもう二度と会えなくなっちゃったみたいな感じかなあのごめん適当に言ってんだけど横から見た時はあの友達をの約束をすっぽがしちゃって彼女となんかこう抜け出してみた花火が綺麗だったねみたいなのとか<笑>なんかその if はどっちもいいとこあ,あるし悪いとこあるかもしれないけど。これだったらどうだろうっていうのをまあお見せする番組なんですよ。であるんですよ。ケンプロでもそういうのが<笑><笑>あの。あのちゃんとは言えないですけどうんだからこういうのはまあ多分世界で唯一なのかもね。はい。えっ、ー、となんかどこかお楽しみです。はい。じゃあメインいきましょう。はい。えーえーあれがね、あそこの健康プロレス世界タッグ選手権試合、えー、で、えっ、ー、と、オタジェクが勝ったんでね。はい。で、防衛となります。えっ、ー、と、対戦相手のタッグチーム募集しております。はい。えっ、ー、と、メインはですね、えー、健康プロレス世界ヘビー級選手権試合、えー、決定戦、えー。グレートフジバーサスボキコングジュニアです。はい。うん、あの、なんだろう。これ、あの、ボッキーも多分ツイッターで書いてるで。割とこのセミのカードと僕らのカードどっちをメインにするんだみたいな話がやっぱりマッチメイクの会議の時は結構話題になりましてまあまあオリジナルメンバーで、まあ、健康ブレス紡いでくっていうところのうん別にいい,いいじゃないそれはそれでで10周年の時も多分同じカードが上がったと思うんですよでもそれだとじゃあ、俺、俺らは何なんだみたいな話で、えー、っとね、1人タッグみたいになったはずなんですよ。その、そのオリ、降り、降りメンバー、プラス、マッキーさんと、こっち側は、ケンチロウ、クロッキー、無検事、俺、一物とかかなの5人とかの5対5みたいな感じになって、あの、ニューリーダー対ナウリーダーみたいなのを多分10周年やったと思うんですよで。20周年はもうそこまで人数もいないんで、あのー、割と、なんつのかなもうもうもうもうこれだろうみたいな言い方もあったし、えー、別にいいんだよいいんだけどマッキーがベルトを返上してじゃあそれ半年後ですかってなった時にまあでもそれって、まあ、さらに忘れられてる存在になっちゃうんでああこのベルト、うん、どうなっちゃうんだろうみたいなのもあったわけですよ。うんなので、うん、どう、これはやっぱり、うん、行くしかないかなっていうのが、やっぱありましたよ。うん。だから、あのー、ボッキーともその前にし、そういう話を確かしたんですよ。で、マッキー返上するんだったら、まあ、お前行くだろっつって。お前が行くなら、<笑>今一番コンディションのいいのは、まあ、俺とお前だから俺とお前でやるのがメインとしてふさわしいよと多分、うん、どっちが言ったかって多分俺が言ったと思うんだよな、うん、まあだからどうせ出るだろうと、うん、だったらやるぞと、うんまあ、言うときましたよ、うん、であのー、その後もまあその話は一回したんだけどまあ別にね嫌い合ってるわけではないしその構想みたいなのを出さなきゃいけないみたいなあのそういうのもないんで,、あのー、であの腹割って酒飲んで話した時に、うん、まあまあ思いは同じだったんでまあどっちか勝った方が、まあ、同じことをマイクで話そうと。で健康プロレスって、うん、あまりマイクで話し締めるって。やっってなかったんですよマッキー時代やってたけどね俺ん時もやんなかったしなんだろう健康プロレスで表現したいことって試合で表現全部できるんで基本的にはそのマイクで保管する必要がないっていうのがあの正直な俺の健康プロレスに対する何つうのかな信頼度なんだけど、まあ、やっぱり今回はやっぱりちょっと節目だし、うん、保管しなきゃいけない事故っていうのもやっぱあるんで。うん。マイクはある必要かなって思ってて。で、絶対俺が勝ったら話そうと思ってたことは、もう共有して、まあ、どっちが勝っても、同じことを伝えるぞということだけは約束した状態で、この試合はスタートしてます。うん。で、あのー、やっぱ俺これ20年、このシングルの世界ヘビー餃子を、うん、追いかけてきてるわけですよ。うん。で、このベルトに権威を持たせたいと思って頑張ってきたし、で、俺の自体の名前のバリューも上げて、チャンピオンになって、あの、チャンピオン時代はちょっとあんま楽しくなかったけど、<笑>あのあのこのベルトのために身を費やした、あの、ことがあるし、うん。だからやっぱり、どっちって言われた時に、やっぱり俺も引けないから、うん、やめにコンディションのいいもの同士で、健康ブルースの執念を締めて、未来を見せますよ、ということで、まあ投票としては、まあ投票、ほん投票なんですよ。ガチの投票で。決まったったていう感じですね、はい、なのであの、そういったセミの方々の思いもしっかり、うん、あの拾い上げてあの、証明しなきゃいけないわけですよ、こっちは。<笑>あの俺らの試合が良かったとか言わせないためにもう<笑><笑>、もうだ、だし、でもやっぱりそ,そうできると信じてるから、うん、やっぱりこれが健康プロレスだっていうのは、やっぱり見せようと思ったのであの、やりましたよという話ですよ。うん、で、やっぱコンディション申し分ないしね、ボッキーは。でボキコンゴーってさ、名前変えるのはよくないんじゃないのって思いましたけどね<笑>。はい、資格はあるんだよね、うん。で、俺のこの試合のテーマって、まあ、いわゆる、俺が勝っても、まあな、勝ってもって言い方変か。勝ったら、まあや、やりたいと思ったことをやるだけなんだけど、まあ、ボッキーが勝ったとしても、あの、資格はあるわけじゃないですか。もうちょ、あの、決定戦に臨むベースになってるし、あの、練習だと一番練習してるし、コンディションが一番いいのはボッキーで、俺が2番だっていうのはやっぱ思ってるよ。なんだけど、あの、じゃあ、じゃあだよ。健康プロレスの中で、ボッキーコングジュニアの試合が一番面白いかって言われたら、全然面白くないんだよね。やっぱ陰金玉空の試合は面白いしマッキーの試合は面白いしであい,あいつらそのあ,のあいつっていうかボッキーはその中に入っててまあいわゆる下働きをしてるわけですよ。な時にまああのマッキーの試合は面白いよスダルの試合は面白いでもボッキーの試合は面白くないんだよ。でもそれはマッキーがいたからボッキーがいたからっていうのはう今まではそういう理由として通じたんだけどもう独り立ちしてシングルのベルト持つんだともうそれは通用しないし。こいつ自身が面白さをあの生成できなきゃ、やっぱチャンピオンとしての器じゃねえわけだよ。だから、俺の試合のテーマは、どっちが勝とうと思っていうか、まあ、ボッキーコングが、面白いって、客が思わせる、思った。うん。これが一番のテーマだと思いました。うん。面白いかどうか。で、あの、なんつうのシビアな戦いになるのがもう目に見えてるじゃないですか。うん。なので、やっぱ面白いかどうかが重要かなと思って。で、じゃあ、やっぱヘビー級者同士なんで短時間マッチもあり得たんですけど、でもそれだとボッキーコングジェニアの良さは出ないんですよね、実は。うん。で、こいつは、あの、俺なりの分析をすると、あの、深いところで、セーブすするんですよサボるんじゃなくて深いところでセーブするんですよ。ああなんつうのかないるんだよね多分これは人生の中の何かしらのトリガーがあってこいつはそういう封印をしてるんだと思うんだけどやっぱり。プロレスってやっぱり感情の起伏や爆発やら、その、ひだが見えないと、やっぱ感情移入できないんだよね。ああ、今日のアジの開きで君の感情のここを手触りで触ったぜっていうザラッとした感覚を観客は追い求めてるのに、こいつのプロレスは、あの、そつなくで生きてるかもしれないし、あの、コンディションもいいかもしれないし、パフォーマンスもできてるのかもしれないけど、その心のひだを触らせてないんだよね。で、俺っていつもさらけ出しちゃうから<笑>あ。あの、全裸で走り回るみたいな感じのプロレスだから。だから,だから僕はだからエモ、エモがやっぱり出ちゃうんだよね。その、そのレスリング好きだし、その CACC とかそういうのも使うんだけど、どうしても<笑>試合のスタイルでいくと、やるこう、終盤にかけてとか、中盤から、やっぱエモが見、み見せてくっていう感じだよな、ね。このコートをこう、前段のコートをこうバーッと開いてくっていう作業が<笑>僕の中ではあるので、うん。こいつを、どうし、どうやったらその感情のひだを観客に触らせるんだっていうところの追い込み方を僕は、この試合ではしてます。ボッキーコングジュニアには。こいつが心から勝ちを渇望するとき、うん、感情が爆発する瞬間嘘じゃない本当の爆発ああそこは、うんまあ、意図的にシミュレーションしてたし意図的にそこに持ってった気は,はしてますよ僕はこの試合中でそのためにはやっぱねなんかちょっと短時間マッチだとちょっとできない仕掛けが何個かあったのであの、あえて僕はちょっとこれはロングマッチというか、まあ、なんだ、あの、あの気が済むまでグラウンドしました。うん。駒揃えてねあ。で、実際、えっ、ー、とですね、じゃあ僕が10用意したとして、あの試合30分超えたと思うんですけど、えー、できた展開はどれだかっていうと、多分4か5ぐらいだと思います。半分はね、あの、またストック倉庫にも戻したっていう感じになったと思います。で、えっ、ー、と、稲田包みで、あのー、えぇ、ー、12月か、去年の。うんボッキーとシングルやって、まあ割と、そうだよね、なんか珍しい試合だって、あの SN、SNS では言われてたと思うんですよ。な、健康プロレスって、もしかしたらこんなもんかもって思っ、こんなもんっていうか、こういうことをするのかなって思ってこられた方<笑>、いらっしゃると思うんですよ。ベースほとんどいならずと同じだと思うんですよ。で、ただ、あの時に出してた、あの技とか、あとはこの試合用にストックしといた。あの技とか過去に、えー、足攻めとかそういうので追い詰めた技っていうのを割と自分の中ではカードとしては準備した状態であのリングに上がったんですけど、やっぱり使わなかったのもありましたね。あの、前回のやつで言うと元祖インディアンで絶対使わなかったよね。スパーでも出してたんだよね。だけど、元祖インディアンは本番では使わなかったと思う。とで、えっ、ー、と、なんでかっていうと、えっ、ー、と、今回、その、あの前回は15分一本勝負なんで、まあ、割と終盤目に出しちゃ、多少、なんか、あの、スタミナロスってもいいやって、あれだから、決めた状態でブリッジして絞り上げるんで、自分もブリッジ分のスタミナは消費するんですよね、正直言うと。うん。まあ、それでも、あの、やっぱり相手を追い込める、あの、強力な技なんで、あの、採用するんですけど、時間無制限なんですよこの試合、うん、なのであの序盤の15分の中で使っちゃうとじゃ残りね30分あって45分の試合になった時にさっき言った中村俊介の時に言ってたその25分目で足がもつれたりとかそういうことをするとあの完成度が下がるじゃないかまあま全く俺も同じ感覚なのよ。ただそこはあの貯金を切り崩すという方だったりとかまああとはあのそういうやりくりだよねしろよやりくりぐらいレスリングで勝負して終盤のパフォーマンスでも勝負するやりくりしろよって思うんだよね、うん、その捨てるなよとか思う<笑><笑>えいうのがあるんで僕はどっちも採用するっていう形で、うん、ただ使わないあの効率の悪いものはあの今回採用しなかったっていう。うんやつで、すねであとはですね、ボッキーコングジュネってやっぱりですね、110何キロぐらいあるんですよ。110キロぐらいかな、落としたって言ってますけど。でも、で、であの、普通のデブの110キロじゃないじゃない。今時のその、動けるレスラーとかのリズムっていうのは、やっぱ85キロとか87キロとか90キロぐらいの人が、やっぱ一番いいリズムを奏でるのが多分多いと思うんだよね。た時に110キロのでしかもあいつデブってないから筋肉量がパンパンなんですよ足の太さとか首の太さとかでえっ、ー、と、まあ、練習の時にちょっと何個か仕掛けたりしたんですけど首太すぎて決まんなかったりとか足太すぎて足一本が重すぎてあのステップオーバーするだけでもスタミナロスするとか。そういうのがあるんですよ。だから<咳>、腕とか腰とか攻めようものなら、まあ腕はまだいいか。腰とか攻めようものなら、めちゃめちゃ体力使うんですね。うん。まあだからそれがレスラーの本質だって言われたら、もうそれがベースなんだよね。だからそういう人たちと戦うから、あの、普段より余計にスタミナ使うから、その、配分しようよって言うてるのもわかる。なので、このボッキーと対峙するがゆえに削った技っていうのもありますありますもうほんとね足一本持ってステップオーバーするだけでめちゃめちゃ体力使うんですよね<笑>重いんで<笑>でしかもその人間のステップオーバーなんででしかもこういあいつねあんまりね、あのー、動き良くないの<笑><笑><笑>でねめちゃめちゃ力使うんですよ強制的に動かさないから結構疲れますねはいなのでそういうのであのー、取捨選択してあのー、今回は採用しなかったものあるんですけどベースは稲田包とほぼ同じだと思います僕が足を攻めますでボッキーはまあまあ今回腕攻めたのかもしれないけどまあレスリングで勝負しますであとはあの流れでいこうかみたいな感じ、うん、あの試合あの稲田包の12月の試合がまあいわゆるラフが線だけの画用紙に線だけ描いたあのラフのかうんだとすると今回の健康プロスのやつがカラー付きの、うん、海外になるのかなうんでその稲田摘み見た人はあの多分一番美味しいと思いますああラフだとこれでカラー付くとこうなるんだっていうのがあの試合では分かっていただけたかなと思いますうんやっぱねやっぱ足攻めしかないねデイビッグマンに関してはうんで、頭も平行して攻めるっていうのは、今回は意識しながらやってます。うん。で、ボッキーを上で攻めてきたもしましたけど、まあ、ちゃんと対処はできたかなと思います。うん。あの、清水さんに褒められましたね。<笑>あの、よかったって言われる<笑>。あの、左で攻められてて、コーナーまで逃げて、で、ボッキーを追いかけていくときに、こう右、右手でこう、突き放すやつやあ,あ,あるんですよ。あれ、褒められました<笑>。あの、デイブ・フィンレイとかが、あの、よくやっているショーさんの、シグなんで、やっぱり痛けやら触らせたくないじゃないですか。で、触らせないようにブロックするわけじゃないですか。あの腕痛いのに、あの左腕あの痛められて痛いのに左腕差し出すようなポジションを取るのバカじゃないですか。だから左腕は相手から遠くするような形でポジションを取るし、右手が使えるんだったら右手であのハンドハンドオフみたいな形であの距離取りに行くのは当然じゃないですか。でも、まあ割と今のプロレスってそれしない人たち多いのでまあもったいないなと思いながらうんやってますよ、僕は。うん、<咳>あとですね、まあ、いわゆるそのレスリングで、まあ、問いかけというか会話をしながら試合はしたつもりですよ。うん逆で問いかけしてあ体が勝手に動くものを採用した。さっき言ったように採用しなかったものは効率悪いなって体が判断したと思うし、俺も頭の中ではちょっとこれだとスタミナロス配分これだからやりくりきついなとかって思って多分外してたと思う。本当本当に勝手に体が動いたものを採用したって感じですね。うん、そうあるべきだと体が感じたものをあの試合ではぶっ込んでたつもりです。はい。ねえ、ほにね、通常のサブミッションが通用しないから、結構大変でしたねボッキーに関してはあ,あ、でもこだわるとこはとことんこだわったしであの特に気をつけてたのはあのレスリング勝負のとわちゃわちゃするじゃないですかでわちゃわちゃした時にえー、っときれいに返せないで上になっちゃったからあのおざなりになってうやむやにしてあの先輩なんであの上から攻めちゃってますみたいなのあるじゃないですかあれがデッキなのね。あの、嫌いを失敗するやつってすごくデッキなのそのくせにマウント取って争いにしてるやつって本当にダッセと思ってるんで、止め跳ね、その切り返しに対する止め跳ねだけはしっかり見せているつもり。だからちゃんと俺が返せてない展開の時は、もうそのままもう一回やられるし、ちゃんと返せた時はしっかり決めて、こっちが有利になるっていうのはかなり意識してやったかなと。まあそんな中30分ぐらい経っちゃって結局負けちゃったんだけどね、うん、まあこの中で俺が思ってたことはまあ今日はあのこの日はまあ最終入場者で全員控室からいなくなったっ瞬間みんなの思いをリングにしよって私は上がるわけですよ対戦相手すらすべて最終入場者っていうのはそういう。責任や役割ががあるっってていうのは言たんですよ、うん、チャンピオンだしねチャンピオンになるべき男だからうんだからそれはやっぱりこう勝負でもやっぱり最終入場者は誰も控え室にいなくなってこれから俺が出てくるやっぱ孤独なんだよね孤独を背負って出てくるんだよねうんでも勝っちゃうとできなくなくることが TDR でこう好き勝手なカード組めなくなったりとかチ<笑>ャンピオンがゆ、ね、えに全ての可能性を持たせたい試合の自由度に関してはっていう俺にとってはベルトがあるだけでやっぱ負けれないっていう精神で臨んじゃうっていうのはやっぱ精神演習上あんま良くないんだよねだから勝ったら勝ったでしんどいなと思ってたしやっぱ負けたら負けたで無能じゃないですか発言とか発信っていうのは勝ったものだけができると俺は思ってるので。うん、健康プロレスで持つ、ベルトを持つことによって、その、まあ、俺が思ってる発信っていうのがやっぱりできることがあると思うんだよね。で、やっぱそう、そうするとベルトタイトル放題になるのがやっぱ最善の策なんだよね。敗者に弁なしだから。っていうジレンマの中で、でもやっぱどうしても負けたくねえな、とか思って<笑>。あのー、あでも負けましたね。うん。だからこそ、どっちに転んでも、まあ、有意義でないと、まあ、意味のない、意義のある戦いにしたかったんですが、ボッキーコングジュニアは、あ、ボキーコングですね。まあ、有意義な男でしたよ。うん。あ,あ。いや、もう俺たちは素晴らしいは証明できたし、この業界自体に、健康プロレスのメインイベントはこのレベルだぞっていうのはしっかり投げかけたと思うし、うん、やっぱこのベルトが最高峰だぞとあのいうことはちゃんと世間様にはお知らせしたと思いますはいえっ、ー、とそんな感じでですねあの健康プロレスのレビューはこの辺でにて終了ですあの次のパートははい UWF 法制工業になります<音楽>帰ってきたププロロレレススりりスタートじゃしししジャンボあ,あボストンクラブレイディオ。タクシーボッドキャストで配信中。信中みんな聞いてね、バイバイ。はい、最後はですね、U. W. F. ええー、法政大学大会編になります。でその前にちょっとあのケンプロ編でちょっと言い忘れてたことがありますでえっ、ー、とまあいわゆる最後どっちが勝っても同じことを言いようって聞き約束してたボッキーと約束してたことなんですけどやっぱりあのー、健康プロレスは自分の中でもやっぱすごいとは思ってるけどやっぱりどうしても年齢というものにはやっぱり勝てなくて。じゃあこの先延々かって言われるとやっぱそうではなくてこの20年の節目の中であのすごく新陳代謝が起こってるのかって言ったらほとんど起こってないのが現状ですだからうん終わってしまうかもしれないでも終わるベルトを取っても何も嬉しくもないし情熱を注げないよねでやっぱこの健康プロレスがやっぱみんなすごいんだよっていうのをもっと大きな人にも知ってもらいたいし、で、そういうところにいるんだよっていう、なんていうのかな、あの、うん、なんて言ったらいいんだろうね、まあ、な,なんだろうな、そういうやっぱり仲間がやっぱり欲しいな、俺らは、健康プロレスは。なので、健康プロレスは練習生募集しております。あの、経験未経験問わず、二、えー、団体所属も構わない。あの野心があるもの、えーとまあ、いわゆる今、若いうちから入っていれば、あのまあまあ、大代替わりの時はまはあ、トップ取れるだろうよって話なんで、あの,の若い世代でガッとこう引き込んでくれれば、ね、そ,やっぱそいつは結構、まあ、俺らとしてはなんだろう一目置かざるを飾らえない存在になるし、うん、CWP さんも。ね、A.W. さんも、まあ、充実してはいるかもしれないけどまあまあその中でこう一番になってくっていうあの積み方は、まあ、それはそれであ大変だったりあぶれたりでするだろうしこの健康プロレスだからこそんだろうエれルギー術とかうん呼吸ま合いうん、プロに準じてるって言い方でいいのか、あの頃憧れてたプロフェッショナルに近いのか、うん、それとも、まあみんなが言うように、唯一の団体<笑>なのか。まあ、だから、なんだろうな。うん、俺らと一緒に練習しようぜ。<笑>うん、だから本当若い子歓迎ですよ。今、うん、自分で若いと思っているレスラーがいるんだったら健康プロレスは美味しいよね、うん、事業継承するにしては一番美味しいところだし器はしっかりしてるしあとは技術さえ、ね、みんなと練習して高めていけば申し、うん、分ないっていう形になるだろうから、うん、我々健康プロレスは練習生募集しておりますうんね。あの、どんな景色でも構わないので。はい。あの、みんなで楽しく飲みましょう。はい、えー。そんな感じです。はい。じゃあ、UWF 編に移りたいと思います。えっ、ー、と、何年ぶりだろう、俺。トゥリオとシングルやって以来だから、でもこれでもやっぱり4、5年ぶりぐらいになるのかな。で、えっ、ー、と、その前の時は、あの、も、元58年間。ががああっったあたりがさらちになって,てで、ここに、いわゆる新校舎建てるんだよ、みたいな形で、まあ、その58年間と同じようなイメージでっていうのは聞いてたんで、あの、あーここに建つのか、また校舎がという思いで、え、いた、いましたよ。で、あの、その時に学生の、あの、実行委員会の人たちが、あの、いや、あの、俺がね、いた頃90年代の学生プロレス、UWF ってこんだけすごかったんだよっていう、あの、パネルの写真を写真部の人なのかなが、昔撮っててくれたのをパネルにして展示していらっしゃったみたいです。うん。なので、まあ、俺が、ちょっと見えてたかどうかっていうのはわかんないんだけど、あの、90年代の、その、法政大学、あの、市ヶ谷祭の、風景がああこれこれっていうシーン久々に見れて嬉しかったなとであのー、ある人は言いますよあの,その58年間の1階のフロアに2300人ぐらい呼んであのー、俺が一番法政大学で客を呼んだとかマイクで言うてるけどちゃんちゃらおかしいんだよね<笑>俺らの頃はもう1000人当たり前だったからうんあのーライブやってる、えー、特設ステージみたいなのが作られて、で、そこを、まあ、輸入場の花道として、えー、あの、ステージ降りたらすぐリングみたいな形で、あのー、昔の法制裁はリング作っておりました。で、そこに群がるように、まあ、周りは屋台があって、で、そこのね、あの、動線全体がね、みんなね、もうね、座って、あの、観戦の、あのー、形式に様変わりするわけですよ。なので、あの、法政大学のあの敷地一帯が人がもうもう座って、俺らを見上げるっていう、そういうシチュエーションになって、1000、ま、人、あ、ほんとくだらない人数になってます。で、夕方の4時半ぐらいからスタートして、第2試合ぐらいになるともうあの夕,が夕闇があの押し寄せてきて暗くなってくんだよね。で、そうすると、あの法政大学の舞台技術研究会のサークルの方々がスポットライトを用意していただいてあの球場であるあの照明みたいなあんな感じのやつとあとリング上に当てるスポットライトみたいなのが光り輝夕闇に光り輝くあのナイターに様変わりするわけですよ。でそんな中に、えーとまあ、引退試合4年生の試合とメインイベントっていうのはあの特殊効果が、うん、鳴り響いて。あのこれも舞台技術研究会さんのご行為によって花火の仕掛けが用意されるわけですよ。もう今となってはもうなんつうこれ固まった形になっちゃったんで夏季元気になっちゃったんですけど昔はあの花火とか全然 OK だったんであの3年生の時のメインイベントはナイアガラでナイアガラの花火に入場してし4年生の引退試合の時はあのショーン・マイケルズよろしくのパイロで入場してきたので。僕としてはもうそれが結構なんつうか思い出としてはすごくいい思い出になってますね。あー1000人以上の会場でパイロットの矢柄かまして入場してくれるかっこいいよね。<笑>で、えー、と今回の、あのー、法送役祭のところもちょっと行ったらあのー俺のことを知っているという実行委員会、あの、先生なのかななんか職員さんなのかがいらっしゃいましたよっていう話で、あの、聞いて、あ、そうなんだ、みたいな感じいや、なんか、俺も年季がやっぱり立ってるな、という,<笑>いう形でですね、あのー、嬉しかった記憶がございますよ。はい。で、えっ、ー、と、去年とね、大体同じようなところで、うんあの陣取られててたあの試合となっておりますでそこがちょうどねあのすごくあの俺らが90年代の時にやってたリングの場所とものすごく近いとこでそこのもっとこうあっちの図書館側の方に、まあ、いわゆるステージが建てられてて、うん、でそこから、まあ、入場してくるみたいなそんな感じだったんですね。だかから、うん、何十年ぶりかにうん、帰ってきた。だから去年俺は、あのー、見学で見たんだけど、ああ、何十年ぶりかに元の場所に戻ってきてるな。出たいなと思ってたら呼んでくれたんで、非常に嬉しいなと思います。はい。で、えっ、ー、と、まず第一試合、えー、アイブスキー、ま、バーサスマスクド法制。アイブスキー勝ったね。あのー、すげえ緊張してたよね。<笑>あら、はい、はい、ゆうちゃん。あのー、青い髪はなんか、目指してるところとか人がいるのかなあのすごい気になったんだけどその特に聞かなかったけどね、うん、だからプロレスの話ってどこまでしていいのかがまだ分かんなくてさあの何が好きなのかも分かんないしさあのすげえそういう意味でまだ全然こう距離感がある<笑>あの新人さんと私の OB 何十年目の人間の関係なんですけどはいうんまあ俺もなんかなんか変わってるから、あの趣味は、プロ、ブロ、レラスのね、あの、話し合うかどうかちょっとわかんないからね、こっちはおそろそろなんですけど。はい。ねあのー、すげえ頑張ってんだよな、なんかあの。<笑>入場前もさ、スラムの練習とかずっとシャドウでしてさ、あの子緊張してんだろうなとか思いながら、<笑>頑張れーと思いながら、はい、<笑>あの見てましたよと。<笑>はい、マスクの本性も、あのー、頑張ってましたね。はい、こういうね、裏仕事しっかり頑張るやつってのは、ね、報われますから、ちゃんとみんな見てるんでね。はい、よかったと思います。はい、第2試合、6人タック。ええっ、ー、と、よく立つえー、ええ、すごい、お、ティンティン<笑>ファンザイ<笑>はい。あの、若手が見たい。ティンダー。ティンダもでも同じ台だな。と、シュンスカルファッカーと、えー、フランシスコ・バギナの6人タックです。はい。あの、結論から言うと、俺、遠目で見てたんだけど、意外にいいリズムで、あ、よかったなと思ってます。はい。で、あの、よく、よく立つよく、よくつよく立つは、なんかあれだよね。なんか、ジャンプ系のキャラだよね。ジャンプ主人公系のキャラしてるんで。あのー、実況もね、良かったんだよね。だから、あのー、今後、結構使えるんじゃないって思いながら見てましたよ。はい。あと、ファンザイも、レフリーすごい3枚になってて良かったなと思います。あ,あれ、だから下っ端だから、あれやってたけど、もっとね、偉そうにしていい。俺が、なんかレフリーの時は俺が一番偉いんだぞっていう感じで演じてもらった方がもっとレフリーは良くなると思います。で彼のレフリーのいいところはあのキビキビしてるってと、うと、ん、こちゃんと躍動感のある動きがあのレフリーの所作の,の中でできてるっていうのがやっぱ才能あるなと思うのであのこういうところもどんどん伸ばしていった方がいいと思います。ご、はい、ごい A すごいいい<笑>呼び方がまだ分からないっていう<笑>定まってないずーっとね聞き身立てて聞いてたんだけど控えすとかの何,何ちゃんと呼んでなかったな<笑>はい<笑>こんな感じですで Tinder は久々の登場なんだよな,なんかあの耳沸いてたよねなんかもうなんかレラグビーというかレ,レスリングみたいな感じの,<笑>あ,の<笑>あれでしたしあの格好ももうなんかもうごついよね、はい、いいやいいすごい体してましたね良、はい、かったと思いますはい。シュンスカルファッカーもマ,マスクマンになって結構俺はいいかなと思ってます。テーマはよかったよね。あの、FMW というか、ハヤブサのテーマ。いいよ。俺はあれ大好きだよ。はい。あの、フランシスコ・バリギナーは、あの、いなんかまとめ役みたいな感じで頑張ってたよね。いい締め方してると思いました。あの、町田の1日目ちょっとね、動画上がってるのかな上がったのかなちょっと、合ントの試合、ちょっと見てみたいなと思いました。はい。で、続いてがですね、まあで、えー、っとですね、あ、その、第2が、すごく良かったんですよ。で、リズムもね、ポンポンポンと矢継ぎ早いに出てて、あのー、入れ替わり立ち替わりしていくっていう感じのやつだったので、あのー、俺としては、もうちょっとこう、第3番、いわゆる第5の第3、次の試合俺の試合、ま、んほんと真ん中の試合なんで転調してもいいかなとかって思ったんですよで後ろのだからセ,セミはタイトルで、えー、とメインはインテージ合いっていう感じになってるのでまあありかなとか思ってたんですけど第2がねすごいいい波をこう呼び寄せてたんでこの波に乗っかった方が工業としてはありかなと思ったんであのー。ちょっとね気持ち、リズム上げようと、上げようって思いました。もうちょっとだから、あの、ゆっくり一本っていう、あの、バスケで言うと、あの、いう感じで、一旦リズム切って、ゆったり進めてもよかったんだけど、いや、これ、行った方がいいなっていうのが、正直思ったんで、このまま行くぜ。お,お前らの第二のリズムにそのまま乗っかるぜって思いながら入場しました、うん。で、えっと、入場のちょっと話をしましょう。えっと、まあ、なんつうのかな。この試合はちょっと変えるつもりだったんだけど、TDR、ケンプロ、法制、UWF とですね、まあ全部ちょっと入場を変えました。はい、結論から言うと。で、えっ、ー、と、TDR は、あのい、いつもやってる入場。で、健康プロレスの時は、セミで待ってた時に、まあいわゆる暑かったじゃないですか。あの、あの時、今はもう,もう冬みたいに寒いですけど、10月、11月4日って暑かったんですよ。だから、俺、いつものやつだと、スタジャン着て、で、待機してると、やっぱり汗かくんだよね。ああ、っていうのがあったんで、まあ、ギリギリまでスタジャン着るのやめよう、つってて、で、あの、お面か、鬼の面かぶって、で、タオル巻いて入場するわけですけど、タオルだけ首にかけてたんですよ。そしたらさ、なんか意外に様になっててさ<笑>これいやだからその俺ギミックとかやって鬼面つけてたりとかちょっとスタジャン目にしてなんかこう加工したりしてるけどパーツを剥がして素の状態で,でしかもボッキーとはもうやり合うぜレスリングでって決めてたんで気分的にはこっちの方がありかなとこうギミソイダ、芯だけの、ま、いわゆる、俺もストロングスタイルなのかなと<笑>勘違いしまして、俺、馬場さん好きだけど、この状態で、面とジャンパー抜いたら、俺、ストロングスタイルでいけんじゃないかなとかって、自分の中でちょっと勘違いして、で、あの、面はつけなかったんですよ、ケンプロの時は。で、あの、ダニエル・ガルシアがこんな感じで入場するじゃないですか。まあ、そんな感じで入っていけば、まあまあ、様になろうだろうと思ったら、まあ、割と様になってましたね。良かったね、という話です。で、えっ、ー、と、縫製の方は、えっ、ー、と、やっぱりね、あの、縫製タオル、あの、前、前買ってたんだよ、俺、実は。で、やっぱり、こう、こういう時はやっぱり、なんつうの、地元 OB とか、やっぱ全力でこびうっていくべきだと思うので、あの、縫製のタオル掲げて入場したっていう。うん。本当はね、フラッグ、旗ぐらいでかいやつが欲しいんだけど、そうすると、なんかこう、荷物になっしゃるしね。<笑>あのタオルがもう限界かなっていう感じでしたね。はい。なんで、ああいうギミック、大事なんで、あの、まあ今 UWF ね、学園祭少ないと思うんだけど、例えば東洋で、あの、またね、売りが復活したのであれば、その、例えば事前に東洋大学のホームページとか学食の、あの、購買に行って、東洋大学のタオル買うとか、ああいうのして、全力でこびる状態で行ってもいいと思いますよ、と。いうことです。はい。えっ、ー、と、まあ、そういうので、まあ、準備は万端っていう形で私入りに行きましたし、うん。あの、なんかフラッグやっぱいいよね。あの、占領したらこう旗立てるみたいなやつあるじゃない。あの韓国のアホが WBC でやってたけど。でも、でもそういうことなんですよ。旗っていうのは戦争の時に、あの、勝ったらそこに、こう、陣地、陣地をここを取ったぞというのを示すために旗を立てて我々が勝利したっていうのを示すためのものなんで、あの、やっぱああいうね、こう、戦いの場で旗を持つっていうのは非常にセンスのいい行為だなと思っております。はい。で、えっ、ー、と、テーマ曲もやっぱ、法政王我が暴行っていうのを入れさせていただきまして、あの、今の法政の子たち現役のこと知ってんのかなあの歌。法政王我が暴行ってからの、あの、いつものテーマで入場させていただきましたということです。はい。えっ、ー、と、試合に関しては、まあ、鎮火は、がえっ、ー、とまあリクエストしてくれたということで非常にありがたいなという感じですねうんまあ春にまあ一回やってますし、うん、で春やった時ってさなんつうのど,どうしたらいいのかわからないって言われたんでねなんかあのあれ,あれは誰に言われたの豪華に言われたのかなど,どうやって育てたらいいかわからないんですけど、チンカワに関してはってすごい言われて、え、そうなのって言って、で、ロックタックだと、まあ、あの、えっ、ー、と、シュレックは、あの、バチバチで、佐々木、ンジの方へ行くし、あの、今で言う、今の花子ちゃん、あの、フェラリサは、やっぱり女性対決。やっぱり、U の OB 対決したい。女性の OB 対決、レアなんでしたいっていうので、降りと行くわけです。そうすると、俺とチンカワが余るんだよね。ロックタックで。うん。で、えっ、ー、と、じゃあ、まあ、マッチアップとしては俺とチンカワだねって、じゃあ、お前何したいのみたいな話になった時に、まあ、割と俺と、なんかやりたいことが似てるっていう話で、ね。うん。なので、まあ、じゃあ、こういう文献があるでっていうのを、まあ、開示しあってじゃあ、お前のやりたいやつやってこいや。と俺はそれ受けるぜ。というところで、あの、川崎の、うん、3月の試合ができたわけですよ。うん。で、なんか、あれで、なんか進むべき道は見えたんでしょああ、その後なんか別に迷ってるみたいなことなかったしな。うん。なんか、掴んでくれたんなら嬉しいなと思ってました。で、そんな中ね、リクエストいただいて、本当はね、あのー、街だ。うーん。町田でオファーだったんだけど、その日は、その土曜日は、その、あれだったんでね、あの、娘の運動会だったんだよ。で、雨だと日曜日にずれちゃうので、あやっぱちょっと確約できなくて日程としては。なので、ちょっとそこは回避させてもらって、まあ日曜日晴れてたら行くわって、まあ結局雨降ったけど行ったけど、あの、その代わり法制をよ用意してくれたと。で、法制に関してはまあ俺、まあ、いわゆる地元だし、うん、逆にありがたいなっていうシチュエーションで臨ませていただきましたよ。その代わり、あの、一週間で3試合っていうね、<笑>あのー、激烈なワークが、あのー、に、ワークになってしまったんですけどね。はい。というところで、あのー、前回の、あの、川崎を見たら、ああ、ヨーロッピアンヘッドロックやってんな、みたいな感じね、っていうのがあったので、ちょっと、あのー、応用版という形で私、させていただきましたよという話です。で、ヨーロピアンサイドヘッドロックって割と切り返す人いないんだよね。やられたらやられっぱなし。切り返し方がわからないんだと思うんだ。だけど、俺はそういう文献をよく見ているし、ザック好きだし、ヨーロピアンサイドヘッドロックからこういう風に取っていくんだよっていうのは、何個も。切りり返しあますい、まあ、わゆるあの一般的にはこバチンってこうはたいてやっていくやつやねでねそれをこうくすかしてもう一回ヨーロピアンサイドヘッドロックいったおおって、ね、あのドリー・ホフマンだみたいな感じになるんだけどドリー・ホフマンではあのあのそれが有名なんだけど注目されないもう一個のドリー・ホフマンの方のヨーロピアンサイドヘッドロックの返し方っていうのがありますそれはねエルボーを顔にぶち当てていくってこと、うん、これあの割と知らない人多いのであのぜひやってみたらあれ簡単なんでね、どっちかというと。うん。で、ザックはブリッジして逃げるとか。うん。で、前回の川崎では俺はマイク貢献シュの、あのー、切り返しをやったわけだよ。両腕を、あの、挟んで、抜いたとか。あのー、いう形をやってたんで、じゃあ俺ちょっと応用編で、今回は違うやつ行くでっていうところで、あのー、ネグロナバールさんの。うん、切り返しをやらせていただきました。あの、サイドヘッドロック取ってるやつの顎つかんで、顎をひきむいて、あの、<笑>裏返しさせるっていうね。あの、若干裏技に近い、うん、顎を決めてひっくり返すっていうね。あの、ネグロバナバールさんの、うん、ヨーロピアンサイドヘッドロックの返し方をさせていただきました。あとはね、ロビンソンはフルネルソンで返したりとかもしてます。なので、まだまだあるのよ。あの、皆さん文献掘ってないだけで、あの、こういうね、まあ、古典的なものっていうのはまだまだあるんで、あの、やっぱね、なんか後世に残していきたいね、うん、ヨーロピアンサイドヘッドの,この切り返しみたいなので、何個か動画作ってもいいかな、うん、と思いましたね。はい。で、えっ、ー、と、まあ、まあなんかそれでも攻められちゃったんで場外逃げるんですけどあのロックとかダブルダブルインの時にそうやってこロープ振られたら場外いっちゃうみたいなネタ振りあるんだけどあのうん俺もちょっと使ってみたんだけど長屋ちょっといつもよりやりづらかったねあの紫リングだ,だとやっぱサードと地面のスペースがちょっと狭いのかなビは割とスムーズにできたと思うだし昔の U のリングもサードとあのエプロンの間隔は人一人分サッと入れるぐらいあるはずなんでまあいけたと思うんだよねで裏製リ,リングはちょっと狭いんだよね半,半身でちょっといかないといけないあかエプロンが長いのかエプロンが長いからちょっとこう横にずれなきゃいけないのかっていう感じでうんあのあまあまあ体裁きさえ何とかすればいいだけなんだけど、まあやっぱりリングごとに違うんだなーって思った次第です。はい。うん。で、えっ、ー、とー、ブランチャーしてきたから<笑>、思わず膝で元気しましたよ<笑>。あの、武藤中村の、あの、中村のブランチャーにシャイニングウィザードかますってあれですね。はい。あんな感じでした。はい。で、やっぱり私、あの、一日の蝶が、いや、このアマチュアプロレスの中であるとするならば、この売り工業とか、野外工業をめっちゃ得意ってやつ。はい。俺あの町、町田、まあもう今では廃れちゃったけど、町田何年か前の、その、場外乱闘的なもののテンプレ的なのは、俺が最初に作ったからな。うんとか、売り工業でこういうふうにすればいいとかっていうのは、俺後輩に教えてたつもりなんだけど、まあそんなに売り工業は毎年あるわけではないし、あの、うん、ちゃんと伝承されなかったっていうのがあるんで、もう一度ね、俺がやっぱり映像で示さないといけないのかなと思いましたので、あのー、本当はね、もう、だから、外出ちゃいけないんですよ。あの、実行委員会に言われてたから。だからもうしょうがないんだけど、でも、そうや、こうやって使うんだよっていうところはちょっとお見せしたかったので、あの、焼き鳥屋とちゃんこ屋に殴り込みに行くっていう。<笑>これはどうしてもやりたいと思ってて。はい。<笑>はい、やらせていただきましたよと。あるものは使いましょう。うん。で、えっとね、未遂に終わったとしても、あ,あそこにリングと、焼き鳥屋とちゃんこ屋があるっていう空間をお客さんが認識することによって、まあいわゆる中と外っていう、あの意識になるんですよ。で、この工業は中なんだなと思った瞬間に集中力が増すはずなんですよ。うん。だからこれはね、あの、覚えておいてほしいなと。一回外見せて、外と中っていう使い方をすると中に集中するからお客さん。目線をね。うん。これはね、重要です。はい。うん。で、あの、使うものに関しては、あのこれ、すごい注意なんだけど、事前交渉してねって話。あの勝手に使う人って二流だからね、あるものあの俺,俺はレスラーだから、あるものを使うんだよってなっても、あの無許可で使って壊して、あの次、売り込み呼ばれないんだって最低だからね、二流もいいところだからね。やっぱ一流はちゃ,ちゃんと事前交渉してその人たちも潤うように仕向けるっていうのがやっぱり一番なんであの屋台にいる人たちだったら、まあ、先に先払いで払ってもしかしたらちょっとシェアで使うかもしれませんとであの余った分はあの残りみんなでまた買いに来ますんで買いに来るっていうかまあ,そうあ,あの1000円ぐらい渡しといてあのああも,しもし余ったらあの残ったものちょっとく食,べ食べに来させていただきますって言って。ちょっとそこら辺ご迷惑かけると思いますけどで事前交渉して了解取った上で場外性すんねそれがねやっぱりね一流の仕事ですよ相手もグッドにする出店もグッドにするっていうのがはいあのー、一番いい一流の交渉だと思いますはいであの焼き鳥屋とちゃんこって結構言うんか狙ってたからさもういわゆるさ壁沢ってことでしょあの,<笑>あのなのでやっぱどうしてもいじってっていきたたいなと思ったんで、まあ、いけな結果いけなえっ、ー、と、まあ、試合内容としては、その、ゴノさんの尺っていうのは、しっかり、まあ、意識した上で、あの、ケンブロインも30分以上やってるから<笑>、そんなにやる必要はないんだけど<笑>、はい。12分ぐらいで入隊、入退場して15分ちょっと。まあ、まあ、あの、尺としてはバッチリかな、という感じですね。で、やっぱりね、思ったより、その、やっぱ、第二のリズムが良かったから、うん、あと、早かった、まあ、尺的には、うん、ちょうど良かったっていうのがいいんじゃないかなと思いました。うん。ね。良かったと思います。ちゃんとこう、なんか工業繋げたかなという、あの、印象があります。デスバレーはできたんだけど、足が痛くてカバーできませんでした、ってやつですね。あで、あの、なんだろうな。やっぱ俺、そういうさ、切り返しとか、技、とかの技術すごい好きだけどなんだろうな俺やっぱ顔芸もすごく大事だと思っててその必殺技返された時の悔しい顔とかなんでって顔とかやり返した時のちょっとしたドヤ顔とかそういうのってやっぱ客見てるからそういうのはちゃんと顔に出そうって俺は思ってる。昔、現役の時は、あの、表情が顔に出ないって言われてて、すげえ、なんかこう、お客、あの、先輩とかに怒られたりしてて、まあ、俺も自分でも、なんかそんなリアクションでき、しきれてねえな、とか思う時あるけど、このキャリアになると、思う、ガンガン顔気使うからね<笑>。あの、うん。やっぱ、チンカーは、その技も大事だけど、その技を活かすのって、やっぱりお客さんが湧いてこそだと思うんですよ。なので、型だけじゃなく、じゃあなんでそういう技に至ったのか。で、それが決まったらどんな顔が正解か、決まらなかったらどんな顔が正解か。で、なぜそこに目線を置かなければいけないのか。で、それを全部、その技の一個一個辻褄を合わせていくっていう作業、感情と技術、そして、あの、動線のリプレイを頭の中で常に描いて、だからお前のことを見てニヤリと笑うんだよっていう、あのー、ことが分かると技術というのは非常に大事なものになると思います。はい。まあ、結果負けてしまいましたけど、<笑>あの偉そうに言わせてもらうと、沈下は技も覚えるけど、そういった、なぜそこに至ったか、なぜこの表情をするのか、なぜこの感情になるのかを、あの、突き詰めてレスラーとして体制してください。我々が求めている文献、我々が,我々が見ている文献というものは、その技の切り返しが珍しいだけでなく、なぜそこに至ったか、なぜそこで戦いが生まれるのか、20年前がすごかった、20年後もすごかった、今もすごいんだ。で、その理由っていうのは必ずあるわけで、それを拾い上げてほしいね。はい。うん。やっぱりね、うん。目線がね、そういう目線で行くと、強さと戦い。で、そこに理由付けをする。これが我々のレスラーの仕事だと思いますので、強くなってほしいなと思います。はい。うん。ということでですね、あの、怒涛の3連戦のレビュー終わりまして、で、私は元の世界のアマチュアプロレスの世界に戻るわけですよ。学生プロレスで一晩お世話になりまして、はい、なるわけでございますが、次は何かな意外に、早いかもしれませんよ。次の試合。<笑>と、何、匂わせだけしておくと思います。じゃあ今日はこんな感じで終わろうかな。はい。えー、グレードウジのコブラクかラらチの質問感想をお待ちしております。グレードウジの質問僕や Twitter、DM などどしどし送ってくださいね。クエリー送ってください。はい。あと、ハッシュタグ、フジコブラでですね、なんかいろんな無理無茶難題だとか感想とか、俺はこう思うとか、あのー、いろんな意見を募集しておりますので、あのーいや、よろしくお願いしたいと、ぜひぜひいただきたいなと思っております。はい。最後に気に入っていただけましたら、サブスクリプションの登録または、テキコーのボタンを押してくださいね。ということで、ドットの3連戦終わり。はい。えっと、普通のプロレスファンというか、あの、実技をたまにやる、えー、レスラーに戻りますので、インプット作業復活です。はい。これ見ろよっていうのあれば、ぜひともね、あの、ツイッターでも言ったんですけど、これ見てくれよあったらちょっとお願いしたいと思います。はい。それでは全国3000万人のアマチュアプロレスファンの皆様、学生プロレスファンの皆様、ごきげんよう。さよなら。早口言葉ですメキシコテクニコドラリスティコカリスティコミスティコはい3回メキシコテクニコドラリスティコミスティコメキシコテクニコドラリスティコミスティコ<笑>ボストンクラブレディオは各種ポッドキャストプラットフォームで配信中ですまた早口言葉ですはいどうぞミノルスペシャルロメロスペシャルロンミラースペシャルはい三回ミノルスペシャルロメロスペシャルロンミラースペシャルミノルスペシャルロミロスペシャルロ。ボスタンクラブレイディは各種ポッドキャストで配信中です。みんな聞いてね。<笑>聞いてね。